0: Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra isla. Lucas capítulo 9, versículo 51 al 56. Hemos escuchado palabra de Dios. Bien, comenzamos una semana más de estudios, pero ojo, no se nos olvide que estamos leyendo un solo capítulo y pareciera que todo el tema a partir de ahora va a tratar acerca del reino de Dios y su justicia, pero encaminado ya hacia Jerusalén. Y aquí ocurre un evento que va muy relacionado con lo que hemos venido estudiando las semanas anteriores, sobre todo acerca de no ser tropiezo para otros. Nos estamos encontrando con una situación que es curiosa porque Jesús podría haber tomado otro camino. Mira, regularmente los judíos, cuando salían de, de Capernaum, de Galilea, tomaban un camino alternativo para evitar pasar por, por Samaria. Ahora bien, ¿por qué? ¿Qué había pasado en Samaria? Bueno, mira, todo se remonta a la división del reino. Cuando Roboam, por su necedad, por su falta de sabiduría, hijo de Salomón, pues provoca que se dividan las, la, las tribus en las del norte y las del sur. Jeroboam, que había sido siervo de Salomón y a su vez enemigo de él, había salido huyendo a, a Egipto. Ahí en Egipto enriqueció su corazón de puras porquerías. <ríe> Vamos a llamarle enriquecer, pero realmente lo empobreció. De haber conocido al Todopoderoso, pues, Conoció los dioses paganos de Egipto y se contaminó de ellos. Cuando sabe que ahora el reino estaba dividido, aprovecha la situación. Se había profetizado que él se quedaría con las diez tribus del sur. Bueno, fue el primer monarca norteño reino de Israel tras la muerte de Salomón. Como ya lo hemos dicho, que condujo a la división del reino de Israel y sus tribus. Así pues entonces gobernó los territorios de 10 de las tribus de Israel. Si no has leído la historia de este malvado hombre, es narrada en el primer libro de Rey. Desde allí él edifica lugares altos, no quería que se mezclaran las tribus, no quería que tuvieran una relación unas con otras, porque sabía que si había esa relación al final se iban a unir y él no iba a poder gobernar. Y, un, y el punto de inflexión iba a ser la adoración en el templo, y eso sería un verdadero problema para él un, un quebradero de cabeza ¿cuál fue su idea? ah mira pues no te preocupes, te voy a poner un lugar cerca, donde tú vas a poder adorar al Señor donde tú vas a poder celebrar todas las fiestas, no te preocupes es más, le vamos a poner unos cuantos adornitos más a la ceremonia, unas Adiciones ahí a la fiesta para que se vea bonita, ¿no? Así, mira, le vamos a hacer así y asado y unos cuantos ritos más, pues total, no, no pasa nada, a Dios no le importa, lo que le interesa es otras cosas. Y es así como vamos mezclando cositas, ¿no? Añadiéndole más salsita en los tacos, de tal manera que queda una porquería ahí espantosa. ¿Qué pasó? Pues mezcló las religiones paganas de de Egipto, que ya también tenían lo suyo, ¿verdad? se habían mezclado con todas las religiones de todos los reinos que había en ese entonces, expertos en mezclar cosas. Ni siquiera eran fieles a su propia idolatría. En fin, este era el panorama en que se encontraban esas diez tribus del norte. Pero ojo, no solo se remonta a Jeroboam, no, no, no. También hubo otro problemita añadido a ese El rey de Asiria deportó a los líderes de Israel Entre ellos a los maestros religiosos Y los reemplazó con extranjeros Este era un método muy bueno de conquista Porque así arrancaba, desarraigaba a las personas de sus raíces más profundas Que son su cultura, su conexión con Dios en este caso Dios era todo para Israel y este rey sabía que eso era muy peligroso, así que si ya estaba corrompida Samaria, pues todavía se puso peor. Esto lo puedes leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, del 6 al 24 y 26. A partir de ese momento los habitantes del Reino del Norte no recibieron más instrucción profética, ni reconocieron la revelación de Dios al Reino del Sur. Los samaritanos entonces eran un segmento marginal del mundo judío. Ahora nos damos cuenta el por qué Jesús y Lucas precisamente en su evangelio se preocupan por esta parte de, de, de Israel. Porque había, estaba muy dañada, había sido azotada. Así pues nos encontramos entonces con el versículo 52 dice... Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mira, no quiere decir que Jesús no supiera que ahí lo iban a rechazar. ¿Por qué a Jesús se le ocurre una cosa sabiendo precisamente los problemas que había? Porque aparte dice... Fíjate, fíjate lo que dice. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Porque la intención, el objetivo era ir a Jerusalén. Y esto no le sentó nada bien a los samaritanos. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos visto en el, en el aula del Grupo Internacional, eh, eh, los samaritanos no reconocían la mayoría... ...a Jerusalén como centro de adoración... ...entonces les cayó como una bomba literal... ...mira, a lo mejor dices... ...ay, pero eso era en aquel entonces... ...qué barbaridad... ...estos samaritanos de verdad... ...qué malos que son... ...si era tan evidente... ...que no se acordaron de la historia... ...de Jeroboam... Es que, ...es que de verdad... ...qué inconscientes... eh. ...bueno, somos muy fáciles para criticar... ...lo del pasado... ...lo que no tiene que ver con nosotros lo que queda ya lejos, en la distancia, en otro país, en otra casa, en otro grupo, etc. Pero cuando ya nos toca la carnita, entonces decimos, ah, no, pero eso es diferente. <risa> Mira, resulta que el cristianismo actual, este cristianismo que conoces en el occidente, que comprende el continente europeo y el continente americano, pues da la casualidad que es hijo natural, del catolicismo y todo lo que hace la liturgia es decir, la manera de culto es copiado del catolicismo sí, así como lo oyes resulta que los protestantes o sea, la iglesia protestante de Lutero de Calvino y de todos los de esa época salieron del catolicismo no estaban de acuerdo con las indulgencias plenarias y por eso Específicamente Lutero protesta en contra de ellas y todo ese abuso asqueroso y blasfemo y horroroso que estaban haciendo, haciendo el papado, pero mira, no hagamos tanto eh, aspaviento con el papado. Hoy en día a lo mejor no se venden indulgencias plenarias, pero se encuentran cantidad de gentes vendiendo el cielo, vendiendo estrellas, diciendo que tienes que dar para que se te multiplique, no seas de puño cerrado, eh, sé un dador alegre, anda. ¿Qué es eso? Sino lo mismo, ¿sabías que...? Un tal Tetzel de aquel entonces, eh, del siglo XV, del siglo XIV, se le ocurrió una idea maravillosa, imagínate. Decía que ahí en su baúl tenía que sonar la moneda de oro al caer en el baúl para que se oyera directamente en el cielo y tal y tal. Fueran librados del purgatorio. Qué mejor invento fue ese que el purgatorio, ¿no? Así que con las monedas, con el oro que cayera, pues entonces ya iban a ser liberados. Mira tú qué cosas. Y dirás, ¡ay, solo un tonto se creería tremendo cuento chino! Pues déjame decirte que hay muchos que hoy se, se comen cuentos tan chinos como esos y peores. Pues sí, 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 te voy a contar que, que creen que hay pañuelos con bendiciones, que hay aceites con bendiciones, que hay ungüentos con... Pues esos sanadores que con la palabra de un fulano que igual que dice majaderías por un lado y maldice y miente y roba deliberadamente con esa boca, con esa que según va a orar a Dios, pues va a sanar a fulano y a perengano se ha vuelto mercadería el evangelio es una vergüenza y la gente sigue creyendo así que por un lado se asustan del papado y se llevan las manos a la cabeza y ahora este cristianismo asqueroso de los últimos tiempos apesta a muerto podrido de mucho tiempo así explotándole las tripas y saliendo un hedor espantoso por el otro lado creen que el evangelio es estar cante y cante y cante y bueno y venga y haciendo un espectáculo cantando y cantando cuando el señor nunca en toda la escritura dice que glorificar y honrar a Dios es cantar vaya tontería como una casa de grande eso no es así Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no te apartarás de este libro de la ley y andarás y meditarás en él, andando en el camino, a levantarte, a acostarte. ¿Dónde quedó eso, por favor? Ah, no, es que todo es cuestión de sentir. Y luego, como ya lo hablamos la semana pasada, están los que, no, tú tienes que servir, tú tienes que venir aquí porque así es como agradas al Señor. ¿Cuándo? Dime, ¿dónde? ¿Cuándo el Señor dijo eso? Eh, cuando andaba con sus discípulos? Por favor. Ah, cualquiera entonces va a decir, no, es que todavía nos inventaban las iglesias. ¿Inventaban las iglesias? ¿Qué, ¿Qué estás diciendo? Tú no tienes ni idea. La iglesia es cada persona. Los primeros cristianos se reunían todos juntos y compartían el pan, pero, el pan, pero ellos eran judíos y y se reunían en las sinagogas pero a su vez las sinagogas no fueron una institución creada por Dios fue un, un, un grupo un edificio que se creó precisamente porque el templo ya no estaba y estos hombres celosos de las escrituras estaban deseosos que la gente aprendiera lo que decía la Torah, lo que decía la ley y se reunían ahí precisamente para enseñar luego ya Herodes construye el templo y vienen los saduceos pero por favor no creamos que Dios dijo haréis iglesias y este será el onceavo mandamiento y si no cumples el onceavo mandamiento estás destituido de la gloria de Dios eso no lo dice la escritura mira, no, no, no lo dice la escritura ¿por qué? porque no es una verdad absoluta porque Dios sabe que no en todas las épocas, en todas las situaciones políticas, económicas, sociales, porque en el tiempo de las persecuciones eso iba a ser imposible porque en toda situación en la que el hombre se puede encontrar le es prácticamente imposible va a haber momentos en que sí, pero va a haber momentos en que no y estamos a punto de pasar a un momento de la historia de la humanidad en que eso va a ser categóricamente imposible ¿por qué? porque va a haber mucha persecución estamos entrando a las ciudades de los 15 minutos y si no nos preparamos mentalmente para ello no estoy diciendo aceptar, ¿eh? No estoy diciendo aceptar que seamos cortados y, que, y, y privados de nuestras libertades fundamentales y que nos quedemos ahí mirando nada más este, cómo suceden las cosas. Pero sí estoy diciendo que está escrito que así va a ser. Por lo tanto, todo hijo, toda hija de Dios, tenemos que buscar la manera de aprender las Escrituras, guardarlas en nuestro corazón, vivirlas cada día. Este martes no te pierdas la clase Barro en sus manos. Señor, contigo quiero hablar. Y es que ahora resulta que hasta orar en, en las calles, en tu pensamiento, si estás en algún edificio en donde la ideología de este mundo sea abanderada, y te sorprenden orando, aún en tu pensamiento puedes ir a la cárcel. Estamos en situaciones muy peligrosas. Bueno, pues resulta que al Señor se le ocurre mandar a sus discípulos precisamente a Samaria. A propósito, sí. Continuamente el Señor... Permite que pasemos por situaciones en donde tú y yo tenemos muchos prejuicios. Ay, no porque estés así. Ay, no porque estés asado. Ay, no porque este fulano. Ay, no porque su tano se deja el pelo largo. Ay, se puso un tatuaje. Sí, pero oye, que se lo puso cuando tenía 14 años y ahora tiene 50. Ay, ¿qué me importa? Yo con eso no me junto porque tiene el diablo puras tonterías como una casa de grande pero bueno, así, así somos nosotros y el Señor permite que pasemos por esas situaciones mira, siempre tendremos el Señor cuchillo de palo, la Señora Lima no por ellos, para limarte a ti ay, pero yo estaba tan a gusto hasta que apareció esta persona pero qué cosas, no cuando aparece esa persona saca de ti Aquello que creías que ya lo había superado, pero mira cómo sale la pusa ahí, exprimiendo el grano y sale todo el chorro de porquería. Ay, no, y en lugar de decir, ay, Señor, y yo que creí que eso ya lo había superado, yo creí que esa porquería ya había salido, pero madre mía, cómo apesta rayos y centellas mi corazón. Gracias, Señor, porque. Gracias a esta situación, a esta persona, yo, yo he podido ver la condición de mi corazón. Has revelado que verdaderamente yo no he superado este pecado y que lo tengo ahí, pero sí bien enquistado. Te pido que bendigas a esta persona, cuchillito de palo, a este señor Lima, porque gracias a eso yo me di cuenta de mi condición, te pido por él, por ella, para que supere también sus propios pecados. Pero no, ¿qué hacemos? ¡Ay, Señor, manda un rayo, fuego, pártelo! ¡Ay, de verdad, yo tan bueno, tan buena que soy! Estaba aquí en mi paz y llegó esta cosa del averno a hacerme sentir tan mal. Sí, claro, tan bonito que eres, que mira nada más lo que le estás deseando. Por eso Jesús les dice así. Viendo sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Pero Jesús les reprende y dice, Entonces volviéndose, Él los reprendió, diciendo, Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Qué les estaba diciendo? Mira tú muchacho, muchacho, tú no eres Elías, no sabes con qué corazón Elías pidió ese fuego que descendiera no sobre las personas, muchacho, sino sobre el altar, y tú estás pidiendo que caiga fuego sobre las personas, ¿nos damos cuenta? Ah, pero somos rapiditos para sentirnos, bueno, los más santos del mundo. El Señor Permite situaciones para ti y para mí, para darnos cuenta de que no somos lo que decimos que somos, porque para decir versículos somos buenísimos y acomodarlos aquí y allá para que suene, mira, bien bonito y impresionar a los demás. Mira yo cuántos versículos, me sé 45 millones de versículos y te los puedo recitar en dos segundos, te vas a quedar impresionada. Sí, claro, pero a la hora de la vida diaria, de la vida cotidiana, cuando aparecen estas cosas, ahí zasca, nos sentimos los mejores y el Señor muestra tu pecado y mi pecado. No sabéis de qué espíritu sois. Ay, ay, eso duele, señor. Pues yo creí que era el mismo que el tuyo. Pues va a ser que no, chiquita, chiquito, no. La palabra que aparece aquí es epitimao, que quiere decir reprender. Les prohibió decir eso. Les llamó la atención, los denunció. Expresó intensa desaprobación Eso es lo que dice el Señor Les advierte con la implicación de una amenaza Imagínate nada más la reprensión que les dio Lo que pasa es que a nosotros nos suena nada más Como, como una palabra ligera del Señor Ahora bien, vamos a ver una cosa ¿Tenían razones para sentirse ofendidos? Sí, pero ojo, ¿eh? esto también lo hemos visto en el grupo internacional eh, y no estaban persiguiéndolos por causa de Cristo no, porque a veces decimos ay, es por causa del evangelio no, en este caso era una, una cuestión propia de la nación era un problema que ya tenían entre ellos desde hacía mucho tiempo estamos hablando desde tiempos de, de la división de, de, de todo el pueblo de Israel con lo cual no, no confundamos una cosa con la otra estaban, estaban siendo agredidos Pero precisamente por cuestiones de hace tantísimos años No era por causa del Evangelio Ese es un punto muy importante y que también lo vimos No confundamos la magnolia con la magnesia y Decir a todo el tiempo que nos están persiguiendo por causa de Cristo Tampoco confundamos eso que cuando nosotros actuamos mal y recibimos consecuencias digamos que también es por causa de Cristo no, no, no porque entonces pues estamos mintiendo cuando somos vituperados y perseguidos por causa de Cristo es cuando nuestra vida es íntegra y somos inocentes y nos han hecho daño si nosotros siquiera haber abierto la boca ni haber hecho nada sino simplemente por predicar el evangelio por compartir la palabra de Dios y la verdad y hoy créemelo compartir, enseñar la palabra de Dios tal cual crea muchos problemas para los que la hablamos porque les cae como bomba porque se les cae el chiringuito el negocio entonces pues ahí vienen las agresiones eso, eso sí es por causa del evangelio por causa del Evangelio es cuando eres íntegro en todos tus caminos. Es decir, eres una persona genuina, honesta, verdadera. Eres en los rasgos de Mateo 5 y Gálatas 5, del fruto del Espíritu. Pero en este caso era una cuestión meramente de, de, de antaño. Tengamos pues cuidado con estos enemigos bueno, o gente que consideramos nuestros enemigos. De ser tratados con severidad ¿Por qué? Porque no sabemos si mañana Podrían cambiar Si mañana Podrían arrepentirse A veces solemos decirles Impíos eh, Sepulcros blanqueados Decir cosas muy duras En contra de ellos Tú no sabes si hablaron de ti antes Antes de que conocieras de Cristo De esa misma manera O a lo mejor te has portado como tal y, y hasta la gente ni siquiera quiere juntarse contigo porque eres una persona sumamente problemática y has dejado el nombre del Señor, pero por los suelos ay no, pero es que yo no sé por qué la gente es tan mala yo soy tan bueno, sí, claro aquí en este momento el Señor está diciendo que no sabían ni siquiera lo que estaban diciendo pero no solamente eso más adelante ellos mismos, los que un día pidieron fuego del cielo se encargarían de evangelizar todas esas zonas nosotros no sabemos cuándo la página va a cambiar y las cosas darán un giro con lo cual como muchas veces ya lo, lo he dicho enfádate pero no tanto llora pero no demasiado entristécete pero no a profundidad date tiempo y permiso de sentir todas tus emociones pero controladas por el Espíritu Santo porque somos humanos y venimos con todo el pack Dios te las dio Pero no nos dejemos llevar por ellas Porque más adelante las cosas pueden cambiar Y eso se llama esperar en Dios Esperar en el Señor Así que no tomes las cosas tan apasionadamente De tal manera que después te tengas que arrepentir Y a lo mejor ya no hay solución Ya no hay remedio Hay veces que las gentes nos pueden perdonar pero las cosas ya no serán igual y tendremos que aceptarlo así que no nos aceleremos tanto vayamos metiéndole freno freno, 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 freno ay es que no puedo no, es que no quieres todos podemos para recuerda lo que el Señor le dijo a Caín se lo advirtió antes de que matara a su hermano pero Caín no quiso obedecer al Señor, se dejó llevar por sus celos, por su envidia, y mató a su hermano. Pero advertido fue. Y esta advertencia la tenemos tú y yo todos los días. Y fallamos, sí, fallamos muchas veces. Pero en el camino del discípulo, en el camino de la santidad, un pasito de integridad, otro paso de santidad, en esos pasos, cada día debe de haber menos y menos estas marcas de nuestro pasado, estas marcas del hombre muerto que éramos antes que Cristo nos redimiera, hay mucho que aprender en este pasaje, porque cuando Cristo dice que fijó sus ojos hacia Jerusalén, marcó un cambio muy importante, Galilea ya no era su base de operaciones, aunque el capítulo 17 del 11 al 37 describe una visita de regreso a Galileas. Lucas incluye todo lo que se encuentra en este punto y esta breve estadía en Galilea como parte del viaje a Jerusalén. Sabemos por una comparación de los evangelios que durante este periodo del ministerio de Cristo hizo breves visitas a Jerusalén para celebrar fiestas. Sin embargo, aquellas breves visitas fueron solo interludios en este periodo de ministerio que culminaría en un viaje final a Jerusalén con el fin de que todo lo que él tenía en su corazón para redimir a una humanidad caída y que a todos aquellos que vieran a Cristo como Señor y Salvador y la única expiación por nuestros pecados para reconciliarnos con el Padre y volver a ese estado inicial, cuando creó a Adán y Eva, serían salvos. Así pues, Lucas subrayó este punto de inflexión en el ministerio de Cristo de manera más marcada que cualquiera de los otros evangelios al mostrar la determinación de Cristo de completar su misión de ir a la cruz del Calvario. Así pues, como lo vimos en el grupo internacional, unos mirando a las cosas del mundo y Cristo mirando las cosas de la eternidad, las cosas del reino de los cielos, nos queda pensar dónde está nuestra mirada, porque el hijo del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, si no entendemos esto, si no lo comprendemos y seguimos con prejuicios, con haz y deja de hacer, que fulano esto, que fulano aquello, que el que los que cantan, que los que hacen y dejamos de mirar a Cristo, nos estamos perdiendo de lo mejor y de la eternidad por centrar nuestros ojos en los hombres. Así pues, sigamos aprendiendo, pero aprendiendo de todo corazón, manteniendo todas las palabras del Maestro en nuestro diario vivir. Bendiciones.